0: 我们我们人没有办法看透姻缘，我们没有办法做最完善、最完美的去帮助他人，但我们可以尽力，尽力在帮助别人的时候，是用比较广博、比较愿意站在对方更能同理的角度，更能切身对方生命的困境，然后去理解之后再去帮助帮助人。
1: 大家好，我们是由学生及社会新鲜人组成的 Podcast 节目，我们叫 We a t h r o u g 在这边你会听到我们用聊天欢乐的方式分享我们所读所想。每一季我们会选择不同的题目，然后选择一本经典来为大家进行介绍。这一季呢，我们选择了佛学。今天我们要导读的是《法华经》。那在节目开始前，我们今天邀请了两位来宾。一位呢，目前就读正研所硕一，过去在大学部是令人闻风丧胆的学霸型的人物。他在大学的时候一口气修了四个科系的课，主修了政治、双历史、辅中文以及哲学。那让我们来欢迎廖伟君廖同学。耶、yeah, ，伟君好。哎，主持人好。啊，这次的这个读书会呢，这个主题是由廖同学帮我们选择的。首先呢，我想先问一下。
2: 为什么我们这一季会想要选择佛学这个题目呢？其实选择佛学是对应到现代人生命中的种种问题。那现代人生命中的种种问题呢，包含在现代化的过程当中，生活在很焦虑的环境之下。那每天都有人这个吃安眠药才睡得着，或是一些抗忧郁的药才能够度过他的这个剩下的人生。或者 说， 在工作或课业的压力之 下， 就整个丧失的步调或内分泌失调等等。当 然， 针对这些问 题， 可能有人说会有其他的解 放， 或解放不只有一种。比方 说， 这个基督教也是一种解 放； 比方 说， 这个儒家的思想也是一种解 放； 比方 说， 可能现代科学也是一种解放。但 是， 为什么我们要选择佛学作为对治现代人这个忧郁焦虑的良药 呢？ 是因为我觉得佛学有一个特性，它是在任何一种宗教信仰之上，它能够有一种出世间的味道，有一种出世间的色彩。而这种出世间的色彩呢，它里面有一些价值可以为所有的宗教或是信仰所共享，而不只是单单是这个佛教这个宗教本身。所以呢，就选择佛学来作为一种切入点。一方面缓解现代人的焦虑，另外一方面也探讨这个哲学上的价值哲学，哲学上的到底是什么是好的，什么是坏的，对这些问题求一个模糊的了解。所以我们选择佛学来作为本学期的主题
1: 。这边有个问题想要问廖同学，一般我们常常看到都是可能像爷爷奶奶啊，在看佛学的节目啊，那。像我们这些二十几岁的年轻人就是我们好像正处光明洋溢之时，可能就会想说：哎，我们现在这个年纪，就是能够体会到什么样的人生吗？为什么我们会需要去读佛经，要去学佛这些东西呢
2: ？啊，是因为其实佛学呢，它不只是针对于老人才有的学问，佛学并不是一种老人学，甚至我们可以说，呃，其实生死问题或者生命问题是。每个人都必须面对的这个，每个人呢不不止包含老人，因为要切记，棺材里面装的不是老人，是死人，而人是随时有可能会死的。那，呃，针对于生命问题来说，老实说，呃，越早理解，对于我们的生命的各种准备会越好。所以呢，其实年轻人一开始来读佛学，其实并没有什么不好，反而还更好。那很多人是这个到了老了或者到了得癌症了、到了生病了才开始读佛学，这个叫亡羊补牢。嗯，那亡羊补牢呢，它其实也没有不好，但是总比这个事先、事先的在年轻的时候就接触到一些关于生命的学问，这我觉得是比较有福报的。那而且在我们年轻的时候学佛学，身边的同才也很多。那可以用彼此亲近的语言来帮助自己学习佛学。嗯、那如果这个到老了，或是嗯，你要去这个呃比较年长的团体里面参加共修的话，比方比方说，这个你打开电视一百多台去看那些佛教节目，你看得下去吗？你可能看不下去。嗯、所以这也是我们年轻人的一个优势，就是能够利用同台团体的力量，帮大家认识生命的课题，而这个也是这个时代需要的。嗯。
1: 好，那介绍完伟俊以后，我们今天来介绍我们的第二位来宾。这位来宾他今年已经毕业了，然后目前正在工作中。今天就会由他来为我们导读《法华经》。我们欢迎赖幼全赖同学
0: ，<笑><笑>已经不是同学了，要<笑>赖先生。<笑>对，幼全，幼全，长江破浪，<笑>呃、推前浪的，我现在已在沙滩上。那<笑>我是幼全
1: 。哦，幼全，你要介绍一下自己吗
0: ？啊、我就是一个。诶、欸，好，那我既然算年轻人的话，也是这个这个知识爱好者，那、嗯、那个也是刚刚前面伟军同学说到的这个，诶、欸，这个睡眠障碍，那当然这个问题可能现在是越来越多人，然后都有这个问题，嗯、对对，那怎么样在自己生命中这个找到自己的出路？那应该是每个人都会遇到的，对，嗯嗯、那这个。我会来来学习佛 学， 那也是想 说， 在这个佛学知识当 中， 然后扩展自己的世 界， 然后找出自己的这个方向跟自己的道 路， 这样 子， 然后解决自己生命的困境。嗯， 好，
1: 那接着我们就要进入我们今天要导读的内容了。嗯， 那首 先， 我们想请幼犬帮我们先介绍一 下， 这是一本怎么样的经文 啊？
0: 这要讲这个经文的时 候， 我先。先说，因为我也是佛学的初学者，我就想以很初学者刚入门的角度去去解释。那当然可能很多呃不甚圆满或是错误的这个解释角度，那就请大家包含，这样，那《法华经》的部分，我自己的理解是，他其实在这个是天台判教时的。最后一个时的经典，那先稍微介绍一下什么是天台判教时，就是，呃，佛学的众多经典来到中国的时候，其实是相对没有一个分类的方式，嗯，那呃，甚至于人们在读经的时候，发现中间有一些矛盾的时候，对，那所以呢，这个人们就矛盾啊，那有矛盾、啊，那到底是哪一个才说的才是对的？哦、那后来呢，这个。天台中呢，它很伟大的地方就是它把这些经典做整理，就透过时间的整理，然后呢，去解释说哦，因为佛在讲，呃，佛陀在讲法的时候是有，呃，是有时间的关系的，它是依据不同的条件去时间的条件去解释的，所以才才会有哎、欸，好像后面讲的跟前面讲的不矛哎、欸、矛盾。但其实，呃、嗯欸，其实并不矛盾，只是说那个在时间上的时间，嗯、欸，在讲的时间上的差异而已。这样，那我再讲仔细一点，为什么什么是时间上的差异呢？就是天台中把这些经，把所有的佛经分为五个时间点、嗯。第一个是华严时，第二个是入院时，第三个是方等时，第四个是。波罗石跟第五个是法华石、嗯，那第五个法华石就是我们今天要讲的法华经，就在这法华石里面的经典。嗯、那在第一个华严石的时候是佛陀刚得到的时候，所以呢，那时候他就很开心啊，讲哇，<笑>这个知道了，整理了，好开心。嗯、那这是最最难最深的时候，那他想要就是他想要啊，赶快把这些我所知道的这些。真分享给给大家，好让大家都知道、嗯。可是呢，后来他就发现说，干嘛了智障？好，没有，来看一下。然后发现说，那个大家都听不太懂，嗯、就跟你讲说，今天博士生懂的东西要去教给那个幼稚园小学生，哦、大家都呃、欸、要理解是有困难的。哦，是是。那所以呢，接下来就会进入到第一个时间点，就是入院时，那就是这个时候呢，就是佛讲的就是所谓的小圣法。嗯、对，那就是最简单的，像是阿含经开始，那他就以一些比较呃呃实体实体论的东西，然后一些呃比较我们武士就言而比这比较直接接触到的一些一些一些一些,一些内容去解释给大家听，嗯、那大家也比较能接受哦，原来是开始接受说哦，原来是这么一回事，这样。嗯嗯然后呢，他后来当他发觉到大家哎，小圣的小圣法的东西都能理解了之后，他就开始加深这个这个难度、嗯。那就到了下一个时间点是方、嗯、方等时。那在这个时间点他，他开始讲大圣法。当然，大小圣并没有好坏的差异。对，别就不会说是因为大圣法就比小圣法好。他其实到最后发现是一样的。嗯，这样，那。他讲完大圣法之后呢，他发觉就刚刚说是这个，虽然小圣大圣法没有分好坏高低，可是人们会分，所以人们就觉得哦，好像我会大圣法，可能就比你小圣法多了一点什么东西，好像比较 l a b e l 比较高这样子，所以他就进入到第四个时期，就是波罗时，他就开始跟大家讲说啊，没有这个小圣法跟大圣法、哎，都是一样的，都是一样的法、嗯，对，所以不要去分什么高低之类的。那到了他要涅槃前呢，最后一个时期是法华时，他就讲了最圆满的法。这个圆满的法虽然不是像第一个华严实际上是最难最深的，但是，呃，应该说传佛法的过程当中是最算是一个最最大总结。嗯，对。然后，最能让圆满他一切他前面所说的内容。嗯，这样。那。来到中国之后，大圣佛教的传法会比较兴盛，嗯，好、哦，反而，呃，小圣法并没有那么的兴盛。嗯、那所以，我们像到从大圣法之后的一些经典，到像法华寺的经典，就在其在中国人的世界，这华华人完全比较广广为流传。这样，那今天要讲的这个。妙华莲华经就是最后一个法华时的那经典， oh. 对我也是在做功课的时候发现说，啊、法华经哦原来是最后一个时期的最圆满的法<笑>、啊，这个挺挺高深的,的，想说以初学者角度来来切入这样，哦
1: 、oh, 好谢谢幼泉。不过我们今天好像不是要整本都
0: 读吗？对，因为时间关系，我们就挑一篇这个《妙法莲华经》当中大家比较常会遇到的，就是这个《观世音菩萨普门品》。OK， 我们在常常听到有人在念，或者说听人故事的时候，也都会都会念这一篇。嗯，这样、嗯，那我就开始来介绍一下、嗯、这个、呃《妙法莲莲华经观世音菩萨普门品》。好。那在介绍这个观世音菩萨普门之前呢，我们还是把这个《妙法莲华经》说的再仔细一点。那《妙法莲华经》呢，俗称《法华经》，那现存有三种译本，包括西元二八六年的翻译叫做《正法华经》，然后到四零六年鸠摩罗什翻译的《妙法莲华经》，也是在广。最广为流传的，到六百零一年翻译的《天品法华经》，那都果这个有有兴趣的同学，可以自己去就是做功课、深深究这样。那今天的这个，今天要讲的这个呃，《观世音菩萨普门品》是出于《妙法莲华经》的第二十五品。那“品”的意思呢，在范文的意思是就是篇章的意思。章节， oh, mm-hmm. 所以他算是这个《妙法莲华经》的第二十五章，嗯，这样。那那这一篇《观世菩萨是以主要他在叙述的是观自在菩萨他行菩萨道,道为主轴，那说明为什么，哎、欸，他的名号，他的名号由来啊，他如何在娑婆世界就是开示众生。这一篇也是自古以来在法华经中，好、哦。这个常常被抽出来，这个佛弟子们送读啊、哦，然后呢，滋养自己的慈悲关怀心，哦、这样。那就开始介绍一下《观世音菩萨普门品》嗯。那在介绍之前，也在介绍一下这个《观世音菩萨普门品》里面出现的人物。嗯、那第一位是释迦牟尼佛，出生时一手指天，一手指地、嗯，然后说。写那个天上天下唯我独尊，这样会<笑>非常霸气的人物。但这个故事，我个人比较偏，比较比较偏向是这个后后人能为杜撰<笑>那再来第二第二第二位会出场的人物是吴敬义菩萨。<笑>那吴敬义菩萨呢，他是东方佛国的大菩萨。<笑>那在。这个药师琉璃光如来本愿功德经中也介有介绍说，无尽意菩萨为八大菩萨之一。那在密中呢，他的密号为无,无尽金刚，嗯，也是北方世尊之首。这样一听就知道是个大人物。好，嗯、那无尽意菩萨呢，他发心无尽啊，愿将五浊恶世等等无量世界转换为佛国净土。嗯，这是他所发的这个，他他所他所发的愿。呃，希望他希望众生呢都能成就佛果，所以称之为无尽意菩萨、嗯。那他其实这一在这一篇观自在菩萨普名当中的主要提问者。哦、就这一篇这一篇经文，其实是呃这个释迦牟尼佛在回答无尽意菩萨的一些问题。哦、问无尽意菩萨对于对观自在菩萨提出，呃，为什么称观自在？菩萨提出疑问
1: ，观自在菩萨并没有在现场
0: 。咦、欸，经文中是看不太出来他有没有在现场。哦、<笑>对，但是现场也有很多，對對對有很多呃一些阿罗汉啊，或菩萨、啊啊，像是,、呃啊、是最后，因为在经文最后的，他有一位人物，他有跳出来讲话
1: 。哦、呃，哎、欸，这边想要请伟君帮我们讲一下，刚刚提到蛮多这种名词，像阿罗汉是菩萨或是佛陀、嗯，那其实大家对于这些名词是比较没有没有概念的。啊呃，想
2: 请委军帮我们介绍一下。在佛教世界观当中，生命有非常多种形式。那主要的来说就是四圣六凡。我们先说六凡，六凡大家可能比较熟悉，就是天人、阿修罗、人、呃、地狱、恶鬼、畜生、哦。那当然，天人就是所谓的天神。那比方说，可能玉皇大帝他可能在佛教世界观里面就是一个天神天人、嗯。那阿修罗呢？他是阿修拉。呃，梵文的意思就是非天人。哦
1: 、oh. ，
2: 据说是一群这个，呃，常常非常愤怒，会攻击天人的一群人
1: 。<笑>
2: <笑>嗯、但是呢，那那那群天人除了非常愤怒这个特点之外，好像其他的能力啊、相貌等等，跟天人都差不多。嗯，那人就是呃，我们这个人间的人类是，畜生呢，大概是我们可以在六道中唯一。一般人可以看到的，呃，除了人之外，一般人可以看到，就是比方狗狗啊、猫猫啊、猪啊,啊，那午餐的牛排啊等等。那，呃，恶鬼也有很多种形式，比方说像我们华人文化当中的土地公，在佛教的视角里面是一种鬼，但是它是有福报的鬼。那有另外一种鬼，就是比较受苦的鬼，可能就是，呃。喉咙跟针一样细，这个吃不到东西，所以故名为恶鬼
1: 。
2: 那最下面还有一种生命形态，就是大家熟知的地狱，就是要上刀山下油锅，因为生前做了很多的坏事，所以要去那里接受一点呃残酷的训练。至于佛教呢，不只讲究在这个六道轮回之中如何过得好，如果过得好，那我们投身为天人就好了。佛教还讲就用智慧啊，超脱于这六道之上，所以有了四种分类，就是佛、菩萨、缘觉、生文。我们先讲佛，佛呢就是达成最就近圆满觉悟的人，嗯，叫做佛。佛呢有一切的神通、一切的法力、一切的知识都在佛的身上。那再来呢，就是分成两种，一条路是菩萨的路。另外一条路是缘觉跟生文的路，在《法华经》中，这个明确的，呃，这个这两种是非常明确的不一样的。生文的意思就是阿罗汉，阿罗汉呢就是他接受了佛的教诲，然后已经脱离生死的人叫做阿罗汉。那缘觉呢，就是虽然他没有在这一生没有经过佛的教诲，或者这一生佛并没有出世。但是呢，他靠着自己的智慧，正德跟阿罗汉一样的，呃，一样的结果。那这个呢，就叫做呃圆觉，呃，在汉传佛教里面叫做辟之佛。嗯。那这两条这两条道路呢，呃，在大圣佛教里面归为所谓的小圣路线。那小圣呢，就是追求自己的生命解脱。至于大圣的菩萨呢，比方说今天读的《观世音菩萨普门品》等等，他是追求除了自己生命要解脱之外，他还要去帮助其他众生解脱，这个叫做菩萨。对，所以有一点像是这个，呃，元觉声闻追求自己的游戏破关，当然这已经很不容易了。但是菩萨呢，就是一个指导者、加油者，然后在游戏里面帮助你的角色的概念，大概是这样。嗯
1: 哦、嗯，好，那我们继续《法华经》的部分
0: 。其实刚刚吴俊同学已经把那个、那个、这个观世音菩萨普名前面要讲前两段要讲的东大家都讲到了，<笑>对，没关系。所以，所以，我就在这边，我就稍微再重复一下。那我们就先讲第一段。第一段呢，是一开始就是那个吴敬义菩萨和佛陀的对话。那他其实是吴敬义菩萨在问。佛陀说：“哎，这个观自在菩萨为何称为观自在？那那所以这个佛经一开始，经文一开始就写到说的：‘尔时，无尽意菩萨即从做起，好，然后像佛，佛是言：世尊，观世音菩萨以何因缘名观世音？’那佛告无尽意菩萨：善男子，若有无量百千。”万亿众生所所苦恼，闻是观世音菩萨，一心称名观世音菩萨，即时观世音声量，皆得诶、欸，皆得解脱。这样，那后面就解讲了一些例子說，说哇，这个有人遇到些苦难啊，然后他就念观世音菩萨的名号啊，嗯、然后啊，视为那个。呃，所以，所以这个观世音菩萨，光称他的名号就很就很就有些很神奇与这样、嗯。那我自己在读到这篇经文的时候，我是满一开始问号，就读不是说读到这篇经，读到第一段的时候，我就充满问号，说：哎，刚刚那怎么念个名号就那么神奇？那为什么我念都没有用呢？这样子，<笑>对。那所以接下来我们就要看他后面第二个段落呢。其实这个这个、那个、那个世尊也是释迦牟尼佛。就跟无尽菩萨解释说，其实观在菩萨他在度人的时候，他不是不是直接就是那个、哦、展现这个神力啊，有什么困难啊，这个你缺你缺饼，我给你饼吃。嗯、啊，不是不是不是没有，他是他就像陪伴员，就像陪跑员，或者像你说健身房的教练那样，嗯、他。你不一定知道说他是怎样的形态出现，所以这个佛陀就是说，那他这个观观自在菩萨，他在救度众生的时候，他如果说你要他要救度大将军，就会用大，例如說大将军能接受的的身份，嗯，因为这个菩菩萨他有能力看破音乐一些音乐、嗯嗯嗯，所以他知道说以怎样最好的呃。角度最好的身份出现在他的身边，最能陪伴陪跑他，然后去救助他，这样，所以他能千变万化。比、就、如、是、说陪一只小狗，然后变成小狗样子，在他旁边。再来呢，他又讲到一些观自在菩萨的想法，就是为什么呢？观自在菩萨呢，他会去想去陪伴众生去解脱，这样是因为这有一个前提，重要前提是相信众生的困境是有解脱的可能性。嗯，对。如果说你今天的问遇到的困境是是没救的，那那也是没有办法。但是佛菩萨就有办法对症下药，嗯，对，因为他看破因缘，他可以知道说以怎样的方法去帮助是是最好的
1: 。刚想到有个问题，嗯，就是呃，佛学会去关心命定嘛，因为佛他看破了世间因缘嘛，所以他有办法在一个人的生命当中掺一些对他好的东西。那可能让他人生因此而改变，仿佛他的生命是可以被决定要怎么去走的。那关于这部
2: 分，佛学有特别在处理、哦、其实，这个佛学非常特别，就是在西方哲学里面关注的很多对西方人来说重要的问题，比方说自由意志或命定论的问题，比方说上帝存在不存在的问题，比方说世界起源的问题。比方说，这个灵魂不灭的这种问题，其实老实说，对于佛教来说，很多都是呃很荒谬的问题。老实说，与其关怀命定或非命定这种，呃，难以去在我们现世掌握的命题，佛教其实更教我们的是，当生命的境界境遇来的时候，我们应该如何的去应对。那这反而是佛教比较教我们的。那你说这个为什么佛既然有一切的知 见， 就圆满了一切知 见， 那为什么佛不能 够， 比方说创造一个非常大型的这个救度系 统， 那把全人类救度起来 呢？ 那其实 呢， 这还是要回归到 说， 其实佛陀并不 是， 也不等于基督教的上帝。那他这 个， 而且基督教的上帝里 面， 呃， 某某种程度 上， 或是大部分的。基督教教派，就我理解，都还是会保障人的自由意志、嗯。意思就是说，如果我执意要下地狱啊，这个是上<笑>上帝或者是佛陀都不会拦你的。众生是非常的愚痴的，那所以其实佛陀就算尽力的救度，那世界上的众生还是这个非常的迷惘于这个六道轮回之中。嗯、那至于命定论或非命定论的问题嘛，我想最好的回答应该是说，不管在形上的世界里面。我们的命运是不是被决定好的？佛教教我们的就是如何在这个或已经被决定好、或还没被决定好的人生之中，最好的选择我们的应对方式。哦，是，
1: 所以是以当下的那个心态去面对遇到的困难
0: 。没错，哇，那这样听吴医生这样也比较能理解解脱的可能性是指什么了。嗯,嗯哦，但前面这样讲，大家应该可以理解，说就是观在菩萨为什么称为可以称为观自在。啊，这个千变万化的这个生养
1: ，那不是翻译
0: 吗？呃，对，但是它第一个二、二二段就在解释说它为什么称之为观自在菩萨，不、哦、对,對,對、哦？因为它，他上前面就是它以它的变化，它的去去面对它想要救助的每一个、嗯、每个、每个众生这样、嗯。那这个后面会在做总结的时候會再做解释、嗯。那第三段呢是。基于这个观自在菩萨的这些殊胜功德的行 为， 那无尽意菩萨他就愿意供养观自在菩萨。
1: 嗯， 殊胜这个词要怎
2: 么去解 释？ 哦， 殊胜这个词 呢， 就是 呃， 当 然， 我们不管是中文或英 文， 形容好都有很多丰富的词 汇， 但是 呢， 在佛教里面。这个人间的好只是一般的好，好就是比方说你有很多财富，你长得很帅，或是拥有很很高的名位，这都只是一般的好。但是这种好呢，它是不容易持续的，它是很很它是没有，它是不一定具有智慧的。比方说，我今天今天长得很帅，这里面到底有什么智慧可言？或者我有很多钱，<笑>钱里面没有智商。<笑>嗯嗯、那这个就是只是一般世间的好。那佛教讲的出世间的好，就是。带有智慧的好呢，通常我们就叫它叫做“殊胜”。哦，比方说，像佛菩萨的智慧都是很殊胜
0: 的。对，那这是大是“殊胜”的用法。那我就去解说这个第三段。接下来，这个佛陀也讲啊，这个是故汝等一当一心供养观世音菩萨，是因观世音菩萨不为急难之中能施无畏。是故，这娑婆世界皆号之为无畏施无畏者。那这个施无畏者的意思，就是说，呃，观自在菩萨在实行救度的时候，他由于出自于大悲、大慈悲，不仅不会怕怕动发机，然后陷入一些恐惧的漩涡，而且还可以各种方式，就刚刚前前文有提到的，就是各种方式，让那,那些深受怖畏之苦的这些众生脱离部位。啊，其实就是这些，就就是那些比较负面的状态。嗯，那进而好称为失无畏者，这样
1: 。失无畏者，哦，
0: 对，无畏者。哦，失失无畏的那个人。无畏者，对。那他把这这个这个能，他想把这个能力，就是陪伴众生去做到。刚、嗯、刚我说到一个前提，就是说、就是，就是还是说在于自己的选择上面，嗯、就众生他自己要不要走向这个圣义地是，是走向这个觉这个这个觉悟的道路是。众生的选择，然后让让那个众生不再会沦为贪欲啊、嗔、贪嗔痴啊等情欲的奴隶，这样
1: 。就是说，世无畏者是观世音菩萨
0: 的一个对称称他的称号，这样对。但是这边读到说，当我看到这个不要让众生成为这个贪嗔痴这个情动情意的奴隶的时候，就已经想到康德，就这样，<笑>对，不要成为欲望的奴隶。但但到应该应该应该那个前面想法应该是不太一样吧？啊，对对，还还是不太一样
2: 的。对对，呃，其实呢，关于四无畏，这个在佛教里面呢，也常常用一种说法叫做佛教，当然讲究布施，就是你当然是要帮助这个穷人苦难的人。嗯、但是布施呢有很多种，主要分为三种，一种呢叫财施，就是比方说你直接捐钱，这个叫当然叫做就是用财来布施。哦，那有第二种叫做法师，比方说这个别人遇到了生命的困境啊，他他很郁卒啊，你去开导他，这叫法师；或者是这个别人无缘于学习佛法，你去指指引他一条学习佛法的路，这个也叫法师。那最后一种呢，就是跟我们刚刚的这个无卫师倒过来，就是名名词倒过来，但是一样的东西，就是所谓的无畏师。无畏师呢，其实有分很多种。比方说，厕所非常臭，没有人去打扫，然后大家上厕所很很不开心。你去打扫了啊，这个是但是一种无畏师。或是在佛经里面有一种很令人感动的无畏师，就是说佛陀啊，这个看到狮,狮子老虎他要吃肉，那他不舍其他众生就这样被那那只老虎吃了，所以他就舍身为虎，就自己投入老虎的口中让它吃。嗯这个呢，也是一种很伟大的无畏师
1: 。哦，
2: 哎
1: ，这是不是有位菩萨是祈求自己有长不完的肉？是，那
2: 位菩萨是呃，在《华严经》里面，有可能是华华严还会佛菩萨，也有,有可能是华严菩萨。那他是祈求自己投投生来生的时候可以得广大生，然后呢，把自己的身体分给众生们食用
1: 。哦、oh. <笑>，是。他有成功吗？
2: 呃，应
0: 该是成功了吧？<笑>哇，反正想想，也的确吃是件很残暴的事情。<笑>对，嗯,嗯对，这个有吃，毕竟有生命的消失。嗯、那那个那这个贪嗔吃的这个情，不要成为这个情欲的奴隶。这个观点跟那个康德有什么不同？是康德是建立在理性之上。是的，是的，这个康德他其实，康德
2: 哲学的主轴就是人要做自己的主宰。而不要做欲望的奴隶。那而人是什么时候能够做自己的主宰 呢？ 在理性的范围 内， 行善意志所告诉你的事情的时 候， 人可以是这个自己的主 宰， 可以实现真正的自由。这大概是康德哲学大致上要讲的。那当 然， 你说各个哲学 呢， 它都有一些可以汇通的地 方， 比方说像中国的儒家跟康德可能有点像。那摩宗三先生就是以前一位很伟大的哲学家，就可能把他们两个结合在一起。那在历史上呢，做这个儒家跟佛家相似的这个哲学家们太多了。那所以呢，其实世界上各种伟大的哲学他们都有一些相似之处。那在近代呢，就有人想要找出说有没有一种万宗共法，就是有没有一种价值是所有哲学都肯认的。有有没有一种价值是可以超越所有哲学的预设？那这个东西就叫做价值哲学。那其实我觉得，在读很多东西的时候，觉得这个跟那个像都是好事，就是代表有互相对话的空间、嗯。不过在注意到 A 跟 B 很像的时候，也要注意到他们之间有什么差别、嗯。那以自己的生命体会去决定你比较相信
0: 哪一个，那继续朝那条路走下去。嗯。那现在刚刚讲完第三段呢，就接着第四段讲。那第四段呢，其实在以颂文的形式前附前三段的这个要义。嗯、那所以你在读这个观世音菩萨普门品的时候，你就读啊读,啊读啊，又出现一段，哎，他会写说，呃，使无尽意菩萨以呃以偈问曰：世尊妙相具，我今从问彼，呃，佛子何因缘名为观世音？那你会发觉都是像诗一样啊，五字一句，五字一句。那它其实是方便这个诵。第四段是大概就这样，重复前面三段。所以其实前三段就已经把重点都都这这一品的重点都写了。那最后一段呢，就就是总结。那有这个持地菩萨总结，持地菩萨就听完就站了起来啊，然后就跟师尊说：“这个呃，若有众生闻观世音菩萨品，呃、自在之夜，那普门是。”视线神通力者，当知是能功德不少。那后面其实就是讲，当当下在听到这个这个无尽意菩萨跟佛陀对话的的当下，有很多其他众众众人就很很感动。这样、嗯，那我们来总结一下普门品的三大要素。第一个要解释的是普门。为什么它叫普门品？是因为普门意思是遍地向所有方向，包含所有众生当中之生物。对，就是这也切切合到刚刚讲到的这个菩萨道。那第二个是救度，以帮助对象从困境中脱离、横渡或是超越目标。这在刚刚在呃，受位者那边就有解释到，他能体察众生心态的问题，去去帮助众生不受贪嗔痴所苦。第三个重点是变化，就是观世菩萨变化，呃，无常变化的表现，所以它能搭配世间情境，超乎平庸的变化。对，它不是像这个直接用某种强力去去解决这个问题这样。嗯。嗯所以呢，这整篇呢，嗯《观自在菩萨普门品》呢，它是在讲观世菩萨的全方位。变化亲临救助众生，那切色的救助，然后导向出世的道路，这样就是救济义的道路。那呃，佛教对于这个动物伦理的关怀，就都不限于物质，甚至他愿意变化其身，去去变成他想救助那个对象的的样子，去救助他。这个救助呢，讲求方便善巧，并非乱开支票。好、哦，这个切实的运作方法才可以。对，关键他们是因为具备神通力，看透了因缘，所以他们才知道说，呃，怎么去当才是最恰当的、嗯。那我自己的理解大概是，其实在我们生活中常常看到，就是例如说 ，A 要帮 B， 可是其实他是用 A 的方法在帮 B， 就是例如说，嗯、呃，这个 B 要戒烟，那 A 就是直接跟他讲说，那你就戒就好啦。嗯，这种什么难的吗？你就意志力不够坚定，好、嗯、像这个觉得说我知道，我只要在外界施予这个、这个、这个压迫力，或者是这、呃，或者是说，好，那我就啊、呃，我就我就我,我,我借给你看啊之类的。好，这些方法不是说不一定没用，但不一定是切身于这个对 B 来说是有效的方法。对，那可是这个菩萨，因为他有什么，他能。看看破姻缘，他可以知道说这个这个这个人的行为，他的前因后果，嗯，对，所以他可以以最最恰当的果去去做，恰最适当去帮助他的行为，这样，对。那这样的心态，虽然我们我们人没有办法看透姻缘，我们没有办法做最完善最完美的去帮助他人，但我们可以这样的心态，可以是值得我们学习的。我们可以尽力尽力在帮助别人的时候，是用。比较广博，比较愿意站在对方更能同理的角度，更能切身对方生命的,的,的困境，那更然后去理解之后再去帮助帮助人帮助人们、嗯
1: ，嗯，好，那我们今天这里就录到这边啊，好，谢谢大家，谢谢。謝謝